0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Einige Gedanken zum rechten Winkel. Der rechte Winkel ist von seiner Idee her relativ einfach erklärt. Teilt man einen Kreis in vier Teile, so erhält man einen rechten Winkel. Schon sehr frühe menschliche Artefakte zeigen diese Viererteilung des vollen Kreises und auch bereits Ausgrabungen von Hausfundamenten, von Hausgrundrissen aus dem Neolithikum weisen bereits Grundrisse in Rechtex-Rastermustern auf. Also es handelt sich hier um eine uralte Idee der Menschheit. Mich interessiert, mit welcher Genauigkeit, mit welcher Präzision wird diese Idee umgesetzt und wie wirkt die Genauigkeit oder auch Ungenauigkeit auf die Menschen, die solche Objekte sehen oder benutzen. Es steht außer Frage, dass unsere moderne leistungsfähige Industrie mit ihren computerisierten Produktionstechnologien in der Lage ist, Bauteile mit hochpräzisen rechten Winkeln herzustellen. Wenn man sich bei einer modernen Baustelle ansieht, was hier an Baumaterial angeliefert wird, was hier an schon industriell vorgefertigten Bauelementen angeliefert wird, so sieht man in der überwiegenden Mehrzahl Objekte mit rechten Winkeln. Es ist natürlich sehr praktisch bei dieser Baumethode, solche auf dieser Norm des rechten Winkels beruhenden Produkte zu verarbeiten, weil ja die alle Gut zueinander passen. Es ist ja kein Aneinanderfügen mehr notwendig, weil sich ja alle einzelnen Bauteile an diesem Ideal mit hinreichender Präzision orientieren. Betrachten wir hingegen unser baukulturelles Erbe, Häuser, Möbel, Objekte, welche handwerklich gefertigt worden sind, so findet man häufig Abweichungen vom rechten Winkel. Manchmal ist die Abweichung noch so gering, dass man sie mit freiem Auge kaum wahrnimmt. Es gibt natürlich Abweichungen, die erkennt man schon sehr deutlich mit freiem Auge, hat aber noch das Gefühl, naja, hier ist sicher der rechte Winkel gemeint, aber aus Gegebenheiten des Materials ist es eben kein rechter Winkel geworden. Zum Beispiel bei historischen Möbeln, des vernakulären Möbelbaus, da wurden sehr oft trapezförmige Holzbretter verwendet, einfach aus dem Grund, weil ja die Baumstämme am oberen Ende dünner sind als am unteren, wenn man also so einen Baumstand zersägt, kommen mit Trapezform heraus und diese Trapezform wurde einfach, um mit dem Material möglichst sparsam umzugehen, ins Möbel übernommen. Bei Grundrissen von historischen Gebäuden merkt man oft das grundsätzliche Prinzip, den grundsätzlichen Willen zum rechten Winkel, aber man merkt auch die doch starke Dominanz des Baugrundes, gerade in Gebirgsregionen, wo auf Felsen gegründet wurde, war es natürlich nicht möglich, ohne großen Aufwand den Grundriss idealtypisch geometrisch nach Raster zu entwickeln. Da musste man sich einfach nach den Gegebenheiten des Bauplatzes richten und den Grundriss an die Gegebenheit anpassen, um so zu versuchen, einen Kompromiss zwischen dem angestrebten Ideal des rechten Winkels und den gegebenen Möglichkeiten zu finden. Eine ganz andere Dimension ergibt sich natürlich, wenn der rechte Winkel aus der zweiten Dimension, aus der Ebene in den Raum entwickelt wird. Wir sind hier beim Aufbruch unserer Zivilisation in die Moderne, beim kartesianischen System, dass man eben ein dreidimensionales, räumliches Koordinatensystem schafft, wo alle drei Koordinaten dreifach im rechten Winkel aneinander stoßen. Diese Situation finde ich sehr spannend, denn wenn ich an Bauwerke aus alter Zeit denke, zum Beispiel die ägyptischen Pyramiden, die haben zwar einen sehr exakten quadratischen Grundriss, mit rechten Winkeln, aber das sind natürlich keine Kuben, sondern eben Pyramiden, wo die Kanten zusammenlaufen. Sehr viele historische Objekte oder die meisten historischen Gebäude haben keine vertikalen Kanten. Einerseits aus dem ganz einfachen Grund, dass aus statischen Überlegungen die Mauern nach oben hin immer dünner wurden und unten eben einen breiten Fuß besaß und dann immer schlanker wurden. Aber auch, und ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass das den alten Baumeistern natürlich bewusst war, wenn die scheinbar vertikalen Kanten eines Objekts nicht wirklich vertikal sind, sondern eben zusammenlaufen, ergibt sich eine perspektivische Wirkung. Das kennen wir ja, wenn wir einen Wolkenkratzer, der möglicherweise vertikale parallele Kanten hat, hinaufblicken, laufen wir ja durch die perspektivische Wirkung diese Kanten zu einem scheinbaren Fluchtpunkt zusammen. Und wenn man jetzt tatsächlich dieses Zusammenlaufen in einem Gebäude anwendet, dann wirkt das Gebäude höher, als es tatsächlich ist. Es wirkt aber auch standsicherer, solider. Natürlich ist auch ein rechter Winkel in der Ebene, durch unseren Sehapparat, einfach durch das perspektivische Sehen unserer Augen, erscheint er ja auch, wenn man exakt von oben drauf blickt, erscheint er als rechter Winkel im Grundriss. Aber sonst erscheinen diese rechten Winkel ja auch immer verzerrt. Aber in unserer Wahrnehmung rezipieren wir diese Winkel als rechte Winkel. Und das führt mich wieder zu der Überlegung, wie genau sollte ein rechter Winkel sein? Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich persönlich Winkel, die etwas über 90 Grad betragen, dass ich die angenehmer wahrnehme als Winkel, die unter 90 Grad, also Räume, wo zwei Wände in einem spitzen Winkel zusammenläufen, im finde ich nicht so angenehm, als wenn die Winkel etwas weiter sind. Stellt sich naturgemäß die Frage, ja, das funktioniert ja nicht. Irgendeiner, wenn alle größer als 90 Grad sind, geht sich das bei einem Rechteck nicht aus. Natürlich, man hat dann zum Beispiel in einer Wand oder in zwei Wänden sogar einen leichten Knick, dass der Raum in Wirklichkeit fünfeckig oder sechseckig ist. Und hier natürlich der Raum dann auch ein ganz anderes Volumen bekommt, dass dann sich auch die mittleren Bereiche der Wand vom Betrachter, von der Betrachterin wegbewegen, dass der Raum eher wieder zur Höhle wird. Also nicht zum harten geometrischen Einschluss, sondern wieder zu dir auch jeweils in den Wandmitten aufgeweiteten Bereichen und einen viel weicheren, viel sanfter umschließenden Eindruck vermittelt als der exakt rechtwinklige Raum. Und ich denke, das ist die große Kunst bei der Raumschöpfung. Natürlich haben unsere orthogonalen Systeme sind, aber ich bin davon überzeugt, es ist Angenehmer, Es ist schöner, wenn wir diese Rechtwinkeligkeit nicht sklavisch einhalten, sondern uns nur annähern, nur den Weg zum rechten Winkel umsetzen. Natürlich ist der Einwand berechtigt, ja, das ist ja alles mit industriellen Methoden nicht fertigbar, das geht ja nur in der handwerklichen Fertigung, das kostet ja alles unglaublich viel Geld, ja. Dieses Argument ist zum Teil zutreffend, zwei Gegenargumente. Einmal, denke ich, kann man sehr viel Geld sparen, wenn man selber baut. Wie kann ich etwas selber machen, in Eigenleistung, in Eigenregie, wenn ich nicht als Handwerkerin, als Handwerker auf diesen rechten Winkel hin trainiert bin, wenn es einfach nicht so genau wird, weil ich eben das Handwerk jetzt unter Anführungszeichen nicht so gut beherrsche, ist das kein Verlust. Das kann eine Qualität sein. Das zweite Argument, und das sieht man ja zum Beispiel bei der Automobilfertigung, da gibt es ja längst keine kubischen Automobile, die hat ja glaube ich nie gegeben, die rechtwinkelig aus Kuben zusammengesetzt sind. Da ging es immer darum, freie, elegante Formen, und das ist natürlich auch heute mit den Methoden der Industrie möglich. Wenn ich daran denke, wie jetzt Computer dreidimensional in freie Formen designt werden kann und wie es immer leichter möglich wird, diese freien Formen dann mit CNC-Maschinen umzusetzen, dann denke ich, dass eigentlich der Weg bereits bereitet ist, um wieder von diesem strengen Raster, von diesem rigiden, rechtwinkligen System in ein freieres System überzugehen. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer